0: Hola amigos, ¿cómo están? Tanto retiempo. Eh, aquí estamos en Godzilla en el Mapocho, en un nuevo programa. Es el número uno del capítulo, del, de la sesión 3. Y esta cosa se ha dividido en tres partes. Temporada 3. Temporada eh, hace rato que no lo hacíamos, de hecho, el semestre pasado fue el último. Y estamos acá de vuelta con Alejandro. ¿Cómo está ahí Alejandro?
1: Bien aquí, es un poco extraño esto de grabar presencialmente porque no sabemos si sí. mirar a la cámara, si, sí, nosotros, todo si mirar nosotros. Estamos todos enredados el, el tema,
0: porque sabemos que ustedes sí, están, sí, están allá, ahí, pero... Pero, pero es como raro porque nosotros tenemos que hablar como por acá y no estamos acostumbrados a
1: esto de la magia de la televisión. Uh -huh. Pero algo más eh, circunstancial, después uno se acostumbra.
0: Claro, vamos a ir haciendo estas pruebas No descartamos que volvamos al viejo sistema De las dos pantallitas de galería de Zoom Pero uh -huh. hasta ahora vamos a probar cómo resulta esto Efectivamente y, Así que estamos de nueva temporada, como les decíamos eh, ¿Qué, ¿Qué película vimos? Ahora Vimos una película, vamos a partir con el terror, que es mi género favorito. Uh -huh. Esta película se llama Doctor Sueño, yeah. ¿cierto? O Doctor Sleep en inglés. Ah, me pasé ah. en el manejo del inglés. <risa> <risa> Está <Estaba risa> súper difícil. Yeah. Doctor uh -huh.
1: Sleep. También puede ser El Resplandor 2. El,
0: ¿Sí? ¿Lo llaman El Resplandor 2? Sí, ¿Sí? O sea, al final... Es como raro, porque igual es, bueno, es, es una... Es una secuela directa. Es una secuela directa del Resplandor, pero es bastante distinta argumentalmente, a pesar de que está basado yo no le pondría El uh -huh. Resplandor 2, pero, pero si sí está así, ¿quién soy yo? Eh, la película es dirigida por Mike Flanagan, que es un director de terror bastante cotizado, fíjate, me, me llamó la atención, porque el género de terror hay que reconocerlo, es mi género favorito, o sea, el que realmente más me mueve emocionalmente, y las películas como más me enganchan desde chico hasta hoy día, no, no, hay, no hay vuelta que darle, pero uh -huh. efectivamente un género que está lleno de malas películas, o sea, debe tener el porcentaje más alto de películas Podría, o sea, podría eh. Podría Mente Mala Podría Mente Mala en IMDB, en Rotten Tomatoes Yo haría, o sea, ni siquiera creo que vale la pena hacer el experimento Pero de las peores películas, muchas son de terror Y es difícil encontrar buenas películas de terror
1: Bueno, pues lo mismo los directores de terror buenos y jóvenes Son los más cotizados en el mercado y los ponen a hacer secuelas Además, si sí, eh, Mike Flanagan tiene un, un background como bien indie Bueno, como casi todos los directores de terror y lo llamaron a hacer ouija y ¿eh? como, como tu, también tiene otros proyectos más adelante. Bueno, el mismo Hunting the Hill House, producción uh -huh. de Netflix.
0: Gran serie, una serie bastante buena, digamos. Uh -huh.
1: Pero hacen el salto al, al cine mainstream como muy rápido los directores de terror que hacen buenas películas.
0: Es que a lo mejor es interesante lo que decir, porque a lo mejor el género terror es de los más difíciles de lograr una buena realización. Uh -huh. Por, por las características, por las temáticas, por, por todo eso, el llegar a ser un tema interesante, que tenga profundidad, que funcione, eh, es complejo. Claro. Eh, y fíjate que Mike Flanagan eh, me llamó la atención tanto en Rotten Tomatoes como en IMDb, el promedio de sus películas, o sea, la, la, el, el... ¿Cómo se llama esto? El... el el score, el, el, el puntaje que, le, que, que se le asigna a sus películas, es un puntaje bastante alto. O sea, en general, todas las películas sobre seis, que está bien, digamos, uh -huh. no son extraordinarias, y, bastante, y otras sobre siete. O sea, esta serie de Haunting of Hill House... Tiene ocho y tanto en IMDb que, sí. que, que es alto. ¿no? La, okay. la primera, la segunda
1: ya tambalea un poco. ¿Cuál es la segunda? Si ¿Es esto es una serie. Sí, pues por eso, pero hay dos Hunting of Hill House. O sea, son como temporada 1 y 2, pero las dividen. ¿Hay en una, una temporada 2? Sí, hay una temporada dos. Ah, no sabía. Sí, ah, sí la no voy, voy a ver, de... pero yo vi la temporada 1, gracias por el dato. Un poco extraño porque son como los mismos actores. Entonces, como hacen mm. esas cosas... ¿Hay bien. una de ellas, Guateo? No guateó, pero no es tan buena como la segunda. Es una secuela. ¿verdad? ¿La segunda es la que guateó? La segunda guateó más que la primera. Es que siempre que la comparas con la primera va, va a ser peor. Ah, ya. Okay. Pero no, no es okay. mala tampoco. Ajá. Pero no es tan buena. Bueno, pero... Como esta película. <risa>
0: ¿Cómo? No te entendí eso.
1: Que como que todas las secuelas sí, siempre son comparadas con la primera. Uh -huh. eh, las secuelas, sobre todo con las que, de, que son eh, producto de películas muy populares... Uh -huh como esto, que de Shining eh, tienden a, a verse mucho más opac opacas que sus predecesores. Sí, pero yo
0: no, tú, tú decís de partida que eso es así, o sea, encontréis que esta película eh, como que se opaca en relación a la, al resplandor original? Totalmente. Oh, yo no estoy de acuerdo con nada. Bueno, pero ya vamos a entrar en, en materia con respecto, con respecto a eso. Bueno, es la, la película, como decías, es del 2019. Eh. El resplandor, que es la, la precuela, digamos, de, de esto, es de la original, es del año 80, la película ya tiene harto años, el libro es del 77. Y lo otro interesante es Flanagan, como algunos directores, digamos, hay unos cuantos que siguen mucho a Stephen King. Eh, y esta película, tanto el, el, el eh, ¿cómo se llama? Doctor Sueño, como, eh, como el resplandor, son obras de Stephen King. Y la verdad, eh, bueno, y él tiene también Gerald Game, que también es de Stephen King, y, una, y, o, y otras películas más que en este minuto no recuerdo, que también están basadas en, en el escritor norteamericano, digamos. Tiene una cosa muy graciosa, Flanagan, me estoy alargando, no sé por qué tanto con Flanagan, pero que nació en Salem. Y tú cacháis Salem, no, es no, que, bueno, eh, to, toda esa región de Massachusetts, para pa empezar, es la región donde nació... Eh, Edgar Allan Poe uh -huh. es, la, es la región donde nació eh, Lovecraft uh -huh. también eh, es, es también eh, donde nació Stephen King ah, cool. y Salem también es donde nació este director y Salem además hay un hay un, Buen dato, ¿eh? hay un, hay un ¿cómo se llama? uno de los libros más famosos de, de, de Stephen King, que son las brujas de Salem, que bueno, en fin, <risa> está en el sector de las
1: brujas, del terror y toda la cuestión. Cuéntame todo lo que ha escrito Stephen King en cinco minutos. <risa> yo he leído muchos libros a Stephen King, no, a pesar o sea, como... de que
0: hay gente que odia a Stephen King, que dice que es como un supermercado de libros, digamos. Uh -huh. eh, yo creo que el tipo, eso, ¿sabes que eso venía pensando? Es como de esa de esos realizadores, de esos directores o, o escritores, perdón, que le debemos el mundo moderno, porque en realidad si tú sacáis todos los libros de Stephen King y todos los personajes que ha creado durante todos estos años, independientes si te gusta o no te gusta, sacáis buena parte del imaginario la, popular,
1: la o sea, colectivo.
0: de lo, además esta cosa de los personajes como que, que son más importantes los personajes que las personas reales. A ver, co, co, siempre, siempre me gusta poner este ejemplo. Por ejemplo, eh, nosotros, Alejandro Chats o Johnny Chats o el vecino y toda la cuestión, no lo conoce nadie, nos conocen nuestros familiares, etcétera, ¿cierto? Yeah. Pero tú decís Drácula, que es algo que no que, que no existe, que no existió, bueno. Ya, no, no pongamos, porque no vamos a ir a la Rumania de medieval, pero pongamos Partimos otro ejemplo. Con Mike
1: Flanagan y estamos en Rumania en este momento.
0: <ríe> eh, a... Pongámonos a, a ver, qué sé yo, el caso de, de Marvel, Spider-Man. Spider-Man es un personaje que tú dices no existe, pero existe mucho más en las personas como una figura en su imaginario que nosotros, las personas individuales. Entonces es bien relativo al concepto de existencia. En ese sentido, y de hecho hay un libro que se llama, que es un libro que fue súper famoso en su tiempo, que se llama El libro de las cosas que no existen, que en realidad existen más que la mayoría de los mortales, por lo que te estoy explicando. Bueno, Stephen King tiene esa característica, ha aportado una cantidad de personajes y... Eh, no sé, ya. Bueno, Dímelos una... todos, cada uno de ellos en
1: detalle, por favor.
0: Pero es un, es un, es un director que, que, que definitivamente, eh, o sea, un escritor que aportó, ha, ha aportado un imaginario inmenso, o sea, inmenso, digamos, una mm -hmm. gran cultura independiente, como digo, si te gusta o no te gusta. A mí personalmente hay películas y hay libros que me matan como Cementerio de Animales, porque es un tremendo libro. Eh, y muchos otros realmente es un, es un la, 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 la el, el cómo se llama la cosa de, de John Carpenter también está basado en, en un escrito. ¿Sí? No, 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 la niebla Ah, la niebla, la niebla claro. La niebla, claro. Sí. sí está basado en Stephen King, y bueno, y cualquier cantidad de película en realidad es, es impresionante. Uh -huh. sí. eh, bueno, cuéntame, ya hablé, yo creo que ya hablé como mis 15 minutos del, del podcast, eh, cuéntame por qué no te gustó en este caso. No es que no el...
1: no, no es que no me haya gustado la película, pero siento que sobre todo en Hollywood como que se ha instaurado esta idea de como hacer secuelas de películas muy muy antiguas, así de las que me acuerdo en los tiempos más recientes hubo una secuela Blade Runner, que me parece incluso superior que el original. Pero es una tendencia en Hollywood. Es ¿sí? una tendencia que, que cada vez vemos más que van a sacar nuevas películas. Van a sacar hasta una nueva Indiana Jones, ¿cachai? Con Harrison Ford ya con 90 años. <risa> Ese es como el profesor Tavares en la selección <risa> <de> uruguaya. <en risa> Totalmente así. <risa> claro, como un, un, como las cajas de Futurama, así haciendo películas. Pero, pero, pero bueno. Uh -huh. eh, y siento que a veces es como injusto justamente compararlas con las originales. Porque evidentemente marcaron tendencia en su época. Y, y no, o sea, es, es difícil juzgarla porque no son de los mismos tiempos tampoco. Uh -huh. eh, entonces, yo creo que lo importante de estas secuelas es que se tienen que justificar en ese contexto. Y yo creo que esta película, en comparación a la otra, no, no aporta mucho más. Uh
0: -huh.
1: y, lo que, y lo que hace, lo que cambia, como siento que se, se desvía demasiado de la historia original del de, de de resplandor. resplandor, de hecho, uh -huh. siento que le quita como mística. Uh -huh. Hay cosas que tienen su explicación Que para mí hubieran sido mejor Que se quedaran de forma ambigua uh -huh. Entonces eso, eso es como Oye, antes yo creo que nos faltó ¿Podría explicar un poquito en qué
0: va la película? El argumento así como muy general Digamos, ¿de qué se trata? Uf,
1: eh, difícil, bueno, el, el protagonista es Dani, que era el, el Hijo de Ah, no, se me olvidó el nombre de hecho pero bueno, el, el niño del resplandor pero está de adulto y es interpretado por Iwan MacGregor, el mismísimo Iwan Kenobi y, y bueno relata como que el, la película empieza desde, desde en un, con, con este personaje en un momento muy malo de su vida está como desempleado como medio como borracho eh, como que no, no encuentra mucho sentido en su vida después de los eventos de, de la primera película y se encuentra con un amigo que, que como que lo, lo rehabilita de cierta manera. Y a la vez también, de la historia de Dani hay una historia en paralelo de una niña que tiene poderes psí psíquicos como los que tiene Dani. Uh -huh. Que es algo que se explora mucho en, profundi en profundidad en esta película. Como uh -huh. lo, las habilidades que tiene, que tiene Dani. Eh, entonces... Bueno, ahí la historia va, va avanzando, pero la verdad no, no quiero entrar mucho en spoilers. Uh -huh. Tampoco me acuerdo del todo porque la vi hace dos semanas. Uh -huh. Pero básicamente nos encontramos con estos dos personajes que tienen habilidades similares uh -huh. y con una fuerza antagonista que es una mujer que, que busca estos niños.
0: Una
1: secta, es como en realidad. Sí, eh, sí, una de secta de hecho. Pero uh -huh. están liderados por una mujer que uh -huh. en el fondo que busca. Rose the Hat. Rose the Hat. Rose the Hat. Claro. Pero el, el, el objetivo de ella es como tomar estos niños y robarle su alma para vivir para siempre, una cuestión claro, así
0: exactamente uh -huh. y ahí se, y ahí se desarrolla la ahí se desarrolla el cuento sí, mira, yo eh, el me gusta, no me gusta y todo el cuento, yo, yo la considero una, la encontré muy entretenida, o sea, me sorprendió de hecho eh, me, me agarró todo el rato estuve todo el rato eh, ¿no te dio sueño? No, no, Doctor Sueño no me dio sueño eh, La encontré, o, o sea, me dejó prendido todo el rato O sea, es una de esas películas, casos raros y, y a pesar de que la han criticado que, que uno de sus defectos es que dura mucho Que uh -huh. es muy larga Yo podría haberla estado viendo 10 horas O sea, como que cuando se acabó, pucha que se acabó eh, me, me tenía muy, muy prendido la película todo el rato me pareció muy atractivo el, la secta, la secta esta que se come la energía de los niños, la dinámica, eh, que siempre está ahí presente el tema de que, de hacer malos que sean simpáticos, o sea, que sean choros, y creo que, que esta Rose de Hat fuera de ser guapísima era, era, <risa> era una buena, buena. mala. O sea, era una... Estaba diciendo que el, que el personaje de Rose de Hat uh -huh. era un personaje súper atractivo, ¿Ella? Literalmente. Literalmente. Era, tenía humor, que siempre es re importante en, lo, en los villanos. Eh, creo que, que el, el elemento como de, del terror que infundía la secta, la secta era bien tétrica, en realidad. Además, centrado en el tema del rapto de niños, es como un tema que siempre es fuerte, digamos. Eh, estaba bien manejado, está, no, no era truculento tampoco, eh, creo que era interesante también el tema de los poderes psíquicos, a pesar de que una cuestión muy fantástica, muy de fantasía, creo que estaba bien manejado, en realidad no, no sé si, si tengo grandes argumentos, digamos, para decir por qué me gustó, pero lo encontré que es una historia bien armada. Uh -huh. eh, como hablábamos al principio, es difícil hacer una película de terror que sea sobria, en el sentido de que la cuestión no se desbande en, en, en mucha chaya, en mucho monstruo volando y, y sangre así, en una cuestión gore absurda. Esta cuestión tenía un argumento como bien armadito, tenía una historia bien armadita. Eh, quizás incluso, yo no sé... Si sí, hablábamos del resplandor, ¿tú? Es que tengo, a mí me gustó más que el resplandor, me gustó más que la original porque no tuve onda con la, con la película original, eh, lo que seguramente va a ser una, un muy que, no, o sea, pocos <risa> me van a apoyar en esto, digamos, porque el, el resplandor es de las mega, super famosas películas de terror de todos los tiempos. ¿tú? Pero yo no, en realidad no enganché mucho con el resplandor, eh, en cambio con esta sí me interesó más. Entonces, cuando se une mucho con el resplandor no, 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 ese hubo, Hay un momento en que se une con el hotel Con toda la historia Ahí me interesó menos ¿no? uh -huh. eh, Eso, yo no, no sé qué más, qué más ves tú ¿no? uh -huh.
1: Es que yo veo algo parecido, sinceramente Porque siento que efectivamente el, Como la parte más convincente o la más interesante uh -huh. se encuentra en la secta y en los villanos que, uh -huh. que es realmente es un, un elemento nuevo además y es interesante uh -huh. eh, pero siento que esa historia no se condice necesariamente con lo que estaba antes entonces de repente quizás esta película no haber sido una secuela si tenías idea de Mike Flanagan, aunque también tú, tú estabas en un libro entonces uh -huh. me imagino que, que también tenían que seguir eso pero, uh -huh. pero claro como que cuando intenta hacer una secuela del Resplandor, siento que falla. Siento que ahí es cuando... Mira. ...donde guatea. Uh -huh. eh, y yo tampoco soy así el fan número uno del Resplandor, pero, pero hay cosas que, no, que simplemente yo siento que no debieran tener explicación. Uh -huh. Es como si hiciera una secuela de Odisea del Espacio y aparece, no sé, Mars Attack. <risa> sí, sí. Uh -huh. <risa> Nada que ver. Entonces, como... Ahí yo creo que falla la película. Y también hay otra cuestión que ya me tiene media podrido, pero no, podrido, pero no, no es necesariamente culpa de la película, uh -huh. que es que este arquetipo, así de que como que hay un niño y tiene grandes habilidades, que uh -huh. sea, algo que sí, se repite medio, demasiado.
0: Está como medio repetir uh -huh. esa cosa, sí. Y la niña
1: tampoco me gustó mucho su personaje, me interesó más como Dani los malos. <risa> Entonces uh -huh. como, que, como que siento que a veces efectivamente menos es más. Yo creo que lo he dicho en otros capítulos, y, y, y esos elementos hacen que la película también se sienta más larga de lo que de uh -huh. que no se justifique también la duración. Uh
0: -huh. Sí, sí, no, no, o sea, creo que estamos de acuerdo. Uh -huh. Quizás, quizá si fuera menos secuela del resplandor, tendría más fuerza la película. Uh -huh. Pero mira, es una buena película, es como para recomendarla, para que la vean. Eh, está bien, está súper entretenida, la verdad. Uh -huh. eh, Así que yo creo que califica. Estaba pensando un poco qué temas, qué tema, o sea, es que siempre nosotros tratamos un poco, nos queda poco tiempo, pero qué temas son los que trae la película finalmente. Porque, bueno, está la relación del padre, uh -huh. eh, que en el fondo el, todo el daño que muestra el personaje de Dani es eh, por, por su padre que se volvió loco en la película, que era un, un alcohólico, digamos. El, las adicciones, el, la superación de las adicciones está presente ahí. Eh, el tema de las sectas podría ser. De alguna manera esta secta es una secta de vampiros. ¿eh? ¿Sí? De cierto modo, tiene, ¿tiene, tiene, tiene, eh? mucho, de, de, tiene mucho de eso.
1: Eh, ¿Qué más? No. ¿Qué quiso decir el director con, el, con la película? Oye, una buena pregunta. Bueno, es que tampoco sé... Tampoco me he leído el libro, entonces no sé cómo, tampoco que buscaba Stephen King en Doctor Sleep Sí, sí,
0: es un buen tema, la entonces, verdad.
1: Ver, porque eso también, el resplandor, claramente tiene mensajes tiene cosas súper crípticas y uh -huh. esta película no los tiene, muy distinta en ese sentido. Uh
0: -huh.
1: Entonces, como que no sé, o sea, no, no deja de ser interesante, pero, pero no es lo mismo, es algo muy diferente. Uh -huh. Uh -huh. Sí,
0: es verdad. Hay, hay una cosa bien interesante Que plantea la película también que la, que la, Como para pa, pa sacarle Un poquito, apretar el, el limón Y sacarle un poco jugo que estos, van, estos vampiros, digamos, de esta secta, vivían del, del shining, del, del resplandor que tenían ciert, ciertas personas, que es esto que tú ya explicaste, que es como tener estos poderes psíquicos, de, de ver más allá, digamos, el tercer ojo, por así llamarlo de alguna manera. Y ellos plantean, o sea, se plantea muchas veces en la película que estos vampiros, estos, estos personajes de la secta, están como en crisis porque no pueden torturar, a través de la tortura ellos obtienen de, la, de, de, de sus víctimas, digamos, el, 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 este, este, estos poderes, digamos, que después lo, lo, se los tragan, se los comen, los guardan, etcétera, pero que se estaba acabando, que ya les era difícil encontrar niños que tuvieran esto. Yo no sé si eso lo podemos enganchar, qué es lo que hace que en los tiempos modernos ya hay pocos niños que tienen que tienen el resplandor. resplandor. Se los dejamos planteados. A ustedes. <risa> Porque hoy día los salir. niños tienen menos poderes psíquicos. ¿Qué les parece? Veanlo con su hijo y vean si tienen más o menos poderes psíquicos. A lo mejor los celulares, los tablets. Lo a lo mejor, como claro. dice mi otro hijo, eh, ¿cómo se llama? Eh, es una película muy boomer, finalmente. Boomer, claro. Es contra, no, no, contra la tecnología. Lo
1: adulto del TikTok. Claro. No, pero no, no sé, ¿no? a mí me dejó poco. Así que bien sincero. No, no encuentro que sea una mala película, pero no, no es una buena secuela. Y también, incluso ahora buscamos argumento y no es, es muy nada. No.
0: Pucha, qué raro, ¿eh? pero sabéis que yo rescato eso porque fíjate, fíjate que no yo también no sé dónde agarrarme para decir que, que, que me gustó tanto, eh, pero simplemente el hecho de que fuera muy entretenida. Eh, es como suficiente y no se me ha olvidado la película. Hay muchas películas, incluso películas muy buenas, que se me olvidan súper rápido, esta no, como que me quedó en la mente y me acuerdo la cita, la cuestión. Eh, es curioso, yo, es yo, yo la rescato. ¿Qué nota le ponís, Ale? De 1 a 10.
1: De 1 a 10.
0: ¿Mm?
1: Mm, yo creo que la calificación de IMDB es correcta, está como en un 6, un 7, un 6. 6-8, creo que ni me detiene 7-3
0: 6-8 6-8, no, yo le pondría un 7-5 ¿Sí? lo tiro más
1: para arriba. igual no sí. hay mucha diferencia uh
0: -huh. oye, y para terminar estaba pensando cuál es, porque tú decías que normalmente las secuelas son más malas uh -huh. que siempre pasa eso ¿cuáles son las secuelas que no son, tan, que no son malas, sino que son mejores o son iguales a su original?
1: bueno, yo mencioné Blade Runner la secuela me parece mejor que el original Aliens, creo que mejor que Alien que depende de cada Eso uno. Eso también es polémico. Sí, es polémico, pero, pero lo mantengo. Uh -huh. eh, bueno, en Star Wars, el Imperio contra Ataca, es mejor que el New Hope. Uh -huh. Bueno, es que tú, tú no. no, tenés, pero banda, no, no, no. El, el pueblo me entiende. El pueblo está de acuerdo conmigo. Sí, no, nuevamente sí. impopular. Digamos, no, sé. no sé, tendría que. Yo pensar. te voy a
0: decir cuáles son las secuelas más power que no destiñen
1: nada. A su originales, el padrino Ah, el padrino sí Todo. Pero igual eso tampoco es así Es una preferencia, hay gente que encuentra mejor el padrino 1 Que el padrino 2 Sí,
0: pero todas son mega, o sea, nadie podría decir Ah, pucha, aquí, aquí la embarró Mejor que no existiera Borrémosla, damos de nuevo el padrino 2 no, no, hay que hacerla de nuevo, así como, como, en el exor, como en el Exorcista 2 Que se la saltaron como cinco veces, digamos, de mala que era Claro, no, hagamos de nuevo el Padrino 2 no, no, no matemos nada a Fredo No, imposible Ya, pues bueno, yo creo que estamos en el tiempo ¿Sí? eh, No sé cómo habrá salido, esto lo vamos a ver en la edición Cómo, ¿Cómo quedó les agradecemos que nos hayan seguido, ha sido súper lindo porque en el tiempo que no estuvimos aumentaron harto, harto los seguidores, sí. lo que se agradece mucho, muchas recuerden, gracias por eso recuerden que hay un, hay un iconito que está como por debajo que ustedes lo pueden marcar ahí para que se suscriban al canal y tengan las noticias cuando hablamos el próximo podcast de campanita y la campanita, que también es muy lindo, una campanita, campanita uh -huh. de Disney. Y... <risa> 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 y bueno, muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos en el próximo
1: capítulo. Chao, chao. Chao, chao. ¿Es